0: Baobab Radio 1 Sentite queste cifre. In Libano 4 milioni di abitanti sono presenti circa 930 mila profughi siriani oltre a centinaia di migliaia di palestinesi. Eh, l'emergenza umanitaria, l'emergenza profughi in Libano è una costante. C'è un progetto Italiano, c'è un no, ho... allora questo è un, un errore di scaletta mia, allora, eh, riavolgo il naso e ricominciamo. Questo è l'argomento che dobbiamo affrontare tra un attimo. Eh, grazie alla regia che me l'ha segnalato. Andiamo in, India. Andiamo in India. Allora, in India, l'ultima vittima in ordine di tempo è un bambino di 10 anni, superato da 8 uomini a New Daily. Ieri la notizia invece è di una 22enne che era stata violentata da un branco che poi l'aveva anche. Costretta a bere dell'acido prima di strangolarla, il volto della vittima era stato addirittura sfigurato per renderlo irriconoscibile. Sono fatti che, ci, che sollevano molte domande su quello che è l'India, anche alla luce dello sfogo che abbiamo sentito ieri dei Marò che parlavano appunto dall'India. E ne parliamo con Federico Rampini, corrispondente da New York di Repubblica. Buon pomeriggio, bentornato. Buon pomeriggio.
1: Grazie, buon pomeriggio.
0: E noi parliamo spesso dell'India come economia emergente, e, mh, però questi sono, sono fatti che ci interrogano profondamente su, quello che è, su quella che è la più grossa democrazia e, del mondo, forse. Come numero? Certo, intendo.
1: certo. Si, si, rischia, si rischia di oscillare tra due estremi opposti. C'è stato qualche anno fa un momento in cui... L'India proiettava di se stessa un'immagine luccicante perché se ne vedeva soltanto una dimensione, quella della crescita economica che senza dubbio c'è stata. Poi in realtà anche il miracolo economico indiano ha avuto i suoi incidenti di percorso e adesso non a caso queste ultime elezioni hanno, hanno prodotto un, un ribaltone, hanno cacciato l'opposizione il partito del congresso di Sonia Gandhi perché eh, anche anche l'economia non va più così bene come andava anni fa. Eh, Adesso rischiamo forse di di, di cadere nell'eccesso posto, cioè di vedere l'India soltanto alla luce di orribili fatti di cronaca, di, di tragedie, di crimini, di violenze. Che esistono però, anche questi non sono rappresentativi, non sono l'unica faccia della realtà indiana. Il fatto poi che l'India sia una democrazia, su questo io ho discusso spesso con un grande pensatore indiano, Amartya Sen, premio Nobel dell'economia, che però è molto più di un economista, è un filosofo, ehm, insegna a Harvard negli Stati Uniti, ma eh, è un profondo conoscitore del suo paese. E lui sulla democrazia indiana è molto, è molto spietato, è molto severo, in certi, in certi aspetti arriva a dire, nonostante non sia certo sospetto di simpatie totalitarie, ma arriva a dire che il, il sistema autoritario cinese, il partito comunista cinese ha fatto meglio se uno guarda la condizione della donna in Cina, eh, la salute l'alfabetizzazione tanti indicatori di qualità dello sviluppo più ancora che della quantità danno eh, un punteggio molto superiore alla Cina rispetto all'India eh, l'India paga dei prezzi pesanti a, a, a una sua storia, alla storia dell'induismo al sistema delle caste eh, dietro, dietro agli episodi più terrificanti delle violenze sulle donne spesso spunta anche una, realtà, una dimensione che non è soltanto Sessuale, di violenza e prevaricazione del maschio sulla femmina ma c'è anche un elemento spesso di differenza di caste per cui le donne delle caste inferiori n- non hanno l'argo di esseri umani sono trattate eh, come se non avessero nessuna dignità e nessun diritto eh,
0: Noi eh, inevitabilmente dopo aver ascoltato ieri anche lo sfogo di Due Marò non possiamo che rag- non ragionare sull'India con la testa al destino di queste due persone. Possiamo stare tranquilli? Tranquilli no, perché sono passati due anni e non hanno neanche un capo di imputazione. Questo ci dice tanto però non solo sulla democrazia ma anche sul funzionamento del sistema giudiziario in questo Paese.
1: Sì... No, noi italiani non siamo forse i più adatti per dare lezioni sulla rapidità del sistema giudiziario perché abbiamo anche noi una giustizia molto lenta, certo però la giustizia ha anche degli elementi di garantismo in una, in una condizione analoga, eh, forse insomma, sarebbero, sarebbero a piede libero, non lo so, non sono un esperto di, di, di sistemi giuridici comparati tra India e Italia, di certo sono stati commessi errori da tutte e due le parti, sappiamo anche la gestione italiana di quella vicenda non è stata esemplare, soprattutto all'inizio. Certo, visto che io vivo negli Stati Uniti, devo anche osservare che probabilmente l'India si sarebbe comportata in modo diverso se quei due fossero stati due soldati americani. Mm. cioè In una logica di confronto tra potenze, eh, anche la giustizia indiana, pur essendo indipendente, avrebbe sentito qualche pressione dal potere politico, dal loro ministero degli esteri, dal ministero della difesa, per, per arrivare a una soluzione più rapida. Eh, L'Italia non è l'America o non è la Cina, insomma non, non è percepita come una grande potenza e quindi purtroppo questa vicenda terribile continua a prolungarsi.
0: E pensiamo sempre che in un, un mercantile americano non avrebbe fatto scendere due militari eh, quando, all'arrivo di, di militari indiani pensiamo anche a questo e comunque mi colpi, colpisce molto questa idea che forse la Cina eh, ha fatto qualcosa di più e di meglio per quanto riguarda la salute e la scuola per i suoi abitanti comunque avremo ancora modo di parlare di India ringrazio Federico Rampini corrispondente di Repubblica da New York grazie per essere stato con noi
2: grazie
3: amore oggi nel 2002 un apparecchio momentaneo infilato sotto il petto forse perché da quella data di settembre è aumentato il senso corrisposto del sospetto dal cielo arrivano le bombe garantite intelligenti che feriscono i sopravvissuti e comunque creano sempre il peso di un controllo appeso al collo che vita si direbbe fuori dal contesto su nell'universo nello spazio infatti è forse un po' per punizione che ci batte in testa il sole nonostante l'arte toia non credo che nessuno ormai si stupirebbe se un bambino gli chiedesse a cosa? serve una grondaia a cosa servono i palloni incastrati sotto le marmite a ricordare quando fuori si giocava fra le 127 che vita a poi dirlo sento sempre il peso di un ricordo appeso al collo che vita e Sara Simeoni sono rivali alle elezioni però sul ponte fra Messina e Reggio gli operai a gettoni sono progettati dalla Sony alla mafia è andato in cambio un tamagogi e il monopolio nazionale del settore
0: e ora sì che parliamo di Libano di profughi introduciamo l'argomento Siria citavo prima queste cifre 4 milioni di abitanti in Libano 930 mila profughi siriani e centinaia di migliaia di palestinesi qui si concentrano tante, si concentra un grande numero di di persone una grande emergenza umanitaria che sta diventando vogliamo dire anche cronica c'è un progetto italiano per questo per cercare di portare sollievo, ne parliamo con il professor Aldo Morrone, primario di dermatologia tropicale al San Gallicano di Roma responsabile di questo progetto, buon pomeriggio
2: Buon pomeriggio a lei gli ascoltatori
0: Allora, e ci racconti quello che sta succedendo anche quello che ha visto
2: a Oggi io ero in un campo profughi a Chetermaia con i miei colleghi a visitare donne e bambini si tratta di un piccolo campo di circa 5-6 persone all'interno di una zona dove ci sono 50.000 siriani in una zona dove vivono 150.000 eh, libanesi. La zona è molto povera, il 50% dei libanesi di questa area vivono sotto la soglia della povertà e i rifugiati siriani condividono loro la condizione drammatica. Nel campo, nonostante l'impegno delle donne e anche dei volontari, c'è una condizione drammatica dal punto di vista della salute. Abbiamo visitato bambini con infezioni con malattie infettive, malattie croniche, ci sono situazioni di di ferite, infette, abbiamo cercato di intervenire, cercato soprattutto di, di evitare la denutrizione drammatica in cui ho visto molti bambini in una maniera incredibile che non immaginavo di trovare.
0: Sono i bambini più colpiti da tutto questo?
2: i bambini sono quelli che risentono di più, hanno maggiore capacità di reagire, abbiamo giocato anche con i bambini ma ho visto bambini di 12-13 anni eh, che avevano il fisico di un bambino di 6-7 anni in, con, in certi momenti eh, eh, con grande dignità eh, devo dire che hanno capito che la principale malattia è questa denutrizione improvvisa che c'è per mancanza di proteine e di carboidrati devo dire che le mamme con altrettanta grande dignità non hanno chiesto nulla se non quello di essere aiutati a superare questo momento drammatico ma in alcuni casi queste donne sono qui da due anni da due anni i bambini hanno difficoltà persino ad andare a scuola c'è una condizione di grande tensione anche tra i libanesi più poveri perché come ha detto lei ci sono in realtà un milione e mezzo di siriani tra siriani e palestinesi rifugiati su una popolazione di 4 milioni tenga presente che qui ci sono non più di 28 massimo 30 ospedali pubblici su 200 che funzionano in Libano e quindi la situazione è incontenibile. lei parlava di una condizione cronica, noi non possiamo continuare a essere testimoni di una immane tragedia, come hanno detto i responsabili dell'alto commissariato per le Nazioni Unite, è la peggiore disastro umanitario dalla fine della guerra fredda e devo dire che ogni giorno le situazioni diventano più drammatiche, non c'è acqua potabile, non c'è l'acqua potabile per dar a
0: queste persone. Eh, professore, queste persone arrivano con niente, sono sfollate, arrivano con niente, vivere per due anni senza niente, molto meno che accampate?
2: Eh, devo dire che oggi ci hanno voluto offrire il tè, il tè che abbiamo preso insieme a loro, ci siamo entrati nelle, nelle loro stanze, stanze nelle quali vivono in 7, 8, 9 persone insieme, anche con il tentativo di Massimegione ma mentre noi visitavamo i bambini oggi le mamme contemporaneamente sono arrivate altre 22 persone eh, in, con richiesta di essere accolti in questo centro devo dire che c'è un grande impegno da parte del volontariato noi questa eh, iniziativa è promossa dalla fondazione Magzumi con la fondazione libanese quindi lavoriamo sì. con loro dalla Chiesa Valdese e dall'Associazione Armadilla. Professor
0: eh, Morrone, senta, ascolti un attimo, Eh, io purtroppo devo chiudere perché ora c'è il giornale radio, magari ci risentiremo ancora per raccontare ancora questa vicenda perché è importante anche la sua testimonianza, soprattutto la sua testimonianza. Aldo Morrone, primario di dermatologia tropicale a San Gallicano di Roma, in Libano, in questa missione. Ci fermiamo, ora il GR e poi torniamo noi di Baobab.